1: York.
2: Der Bytes and Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten, deiner Online Marketing Agentur für E-Mobility. Sichere dir jetzt 20% e Rabatt. Mehr unter klickleute.de slash mobility
1: Ja, hallo, liebe Bites Batteries-Freunde. Hier sind Simon und Jörg, eure Podcaster, auf dem Weg in elektrischer Mission nach Horb. In Horb am Neckar findet nämlich das E-Mobilitätstreffen statt, organisiert von Jérôme Brunel und äh, Elektriva BW ist auch am Start. Jana Höfner mit den beiden werden wir dann hoffentlich nachher auch nochmal sprechen. Und äh, ja, wir freuen uns total drauf. Das Wetter ist heute im Vergleich zu Samstag nicht so gut. Heute ist Sonntag und das Treffen hat ja schon am Freitag Nachmittagabend begonnen. Ja, schauen wir mal, was da draus wird. Simon, was erhoffst du dir?
3: Ja, also so wie immer, coole Gespräche mit interessanten Leuten. Ähm, vielleicht auch mit ein paar äh, Anwohnern ins Gespräch kommen. Mal wieder abzuklopfen, was so die Meinung der Bevölkerung ist zum ganzen Thema. Ja, ich freue mich drauf.
1: Sollen auch nette Leute wie der Frank von Schräg da sein mit seinem Model X Pegasus. Vielleicht haben wir auch Zeit, mit Oliver Krüger zu sprechen. Vom YouTube-Channel 163 Grad. Und wer auch da ist und einen Vortrag hält, ist unser lieber alter Bekannter, der Martin Hund. Und den kriegen wir sicher auch nochmal vors Mikrofon. Also freut euch auf die Folge. Wir sitzen hier im Tesla Model X am wunderschönen historischen Marktplatz, ist es richtig? Genau. In Horb am Neckar und zwar mit äh, einem Immobilist, e der bei uns auch schon mal im Podcast Gast war und den ihr sicher alle kennt. Ein etwas schräger Typ, würde ich sagen. Vielleicht weiß der ein oder andere jetzt schon, von wem ich rede, denn ohne die schrägen News äh, geht gar nichts in unserer Bubble. Und äh, wir begrüßen ganz herzlich den Frank vom Kanal Schräg. Hi Frank!
2: Ja, hallo an alle Zuhörer. Ist ja ganz ungewohnt, dass man kein Bild hat hier bei euch.
1: Ach, das macht nichts. Die, die Fantasie, <lacht> die macht den Rest. Und ähm, ja, immer wenn wir dich treffen, bist du hier äh, am Arbeiten. Beim letzten Mal hast du, glaube ich, bei Next Move geholfen. Da saßen wir am Hockenheimring. Ähm, ja, genau, da saßen wir zusammen. Und äh, jetzt äh, sitzen wir hier in Horb am E-Mobil-Treffen. Und es sind äh, deutlich über 200 Fahrzeuge da. Und du bist auch hier wieder aktiv als Moderator bei den Vorträgen, richtig?
2: Genau, gestern hatten wir ja den, das war eigentlich der zweite Tag ja schon, am ersten Tag hatten wir noch eine ein ladepark äh, spatenstich hier in der Nähe und der zweite Tag war dann die große Ausstellung unten auf der Turnierwiese, wie das hier in Horb heißt, mit vermutlich sogar mehr als 250 Fahrzeugen, war nämlich richtig voll, wo eigentlich die Horber Bevölkerung oder die Leute, die hier auf der Stadtfest kommen, mal sich E-Autos live angucken können, das ist ja eigentlich gar nicht das Community-Treffen, wie man mal so denkt. Und heute, am Sonntag, dritter Tag, ist dann noch hier auf dem oberen historischen Marktplatz, wo wir gerade mit dem Auto ausstehen, eine Vortragsreihe. Den ganzen Nachmittag jetzt hier ab Mittag, wo verschiedene E-Mobilisten mal so ein bisschen aus ihrem Leben plaudern. Oder auch äh, aufzeigen, wie funktioniert das überhaupt mit dem Strom, wie funktioniert das mit den Ladekarten, wie funktioniert das mit dem Auto an sich. Äh, diese ganzen Themen mal hier so anbieten, takt und äh, ist draußen ausgehängt. Und ich hoffe auch, dass sich ein paar auch von der Bevölkerung oder von den Besuchern hier animieren lassen, da mal reinzuschauen.
1: Ist natürlich auch eine, eine super Werbung hier für Horb, für die, für die Stadt selbst. Denn irgendwie, wenn man da mal googelt und du suchst es mal Gell im Web nach Horb, ist schon ziemlich viel äh, zu finden im Bereich E-Mobilität. Also macht macht schon was her. Ähm, wir haben jetzt auch vorhin kurz gesprochen, Simon, Gell, dass da schon einige aus der Bevölkerung drin sitzen, wo wir gesagt haben, oh, kennt man jetzt nicht. Das ist wahrscheinlich niemand mhm. aus der Szene.
3: Ja, das hätte mich jetzt auch noch interessiert, Frank. Ähm, wir sind jetzt hier eigentlich relativ nah an Stuttgart. Hast du den Eindruck, dass die Bevölkerung hier noch äh, irgendwie mehr oder weniger Vorbehalte hat? Wenn man so ähm, so eine Verbrenneraffinität vielleicht noch hat in der
2: Region, ja, also man merkt schon, dass es hier ein bisschen offener ist, weil die Stadt selber auch schon mit Ladesäulen und so weiter hier Vorreiter ist, war. Und dieses Treffen ja zum dritten Mal hier stattfindet. Das ist natürlich aus Verdienst von Jérôme Brunel, der das hier ja initiiert hat und den Bürgermeister so ein bisschen äh, da äh, draufgebracht hat. Er ist dann immerhin auf einen Plug-in-Hybriden umgestiegen. Letztes Jahr ist der Fuhrer damit auch durch unsere Meile sozusagen, elektrisch. Und Danach musste er dann wieder den Verbrenner anschmeißen. Aber immerhin. Und... Äh, ich denke schon, dass die Bevölkerung auch mit den Personen, die ich dir gesprochen habe, habe immer gesagt, hier, wollt ihr mal reinsitzen, machen die dann gern, habe ich noch nie gesehen, wie sieht denn das hier aus, Model 3 oder Model X, ne? dass die schon in sehr interessiert sind. Im ländlichen Raum ist man mehr interessiert, als man denkt. Ich habe eher so das Gefühl, dass man im städtischen Raum da ist das eher festgefahren oder die Leute sind eh mit, mit Bussen und Bahnen unterwegs. Aber im ländlichen Raum machen sich die Leute wirklich Gedanken gerade und suchen auch nach Lösungen für sich selber, für ihre Fahrkultur hier.
1: Ja, ich cool. Hier gibt es ja auch die ENCW in der Nähe, die man auch aus dem Electrify BW-Podcast ja kennt. Also jetzt vom Jerome Brunel und von der Jana Höfner, die ja auch einen Podcast haben und im Electrify BW-Verein aktiv sind. Und ja, genau, die ENCW kommt da auch immer wieder vor. Und auch äh, dir, das ist ein Angebot, ein E-Auto-Sharing unter anderem Angebot. Und ich kenne auch ein paar, die jetzt auch darüber ein Auto haben und regelmäßig benutzen, wo man echt denkt, hier so... Ja, im Schwarzwald, ja, ob sich da Elektromobilität durchsetzt, auch von der Topografie her viel hoch und runter, aber es scheint sich durchzusetzen, wie du gesagt hast. Was äh, wird denn heute hier noch passieren?
2: Gute Frage. Wir werden jetzt noch die nächsten Vorträge machen und gleich wird noch eine Live-Aufnahme von dem elektrify BW Podcast stattfinden mit dem Jerome und der Jana und hoffentlich ein paar Stargästen dabei. Ich weiß nicht, wie Sie das Publikum einbinden. Es ist immer Live-Situation, ist dann auch immer interessant. Ja, und danach kommen wir nochmal ein paar Vorträge auch von bekannten YouTubern teilweise, Dirk Henningsen und so weiter, die auch mal mit ihrem Auto so Extremsituationen getestet haben, Langstrecke und mit Übernachtung. Der Mann ist über zwei Meter, ich weiß nicht, wie der in seinem Auto oder auf seinem Dachzelt übernachtet. Also die Leute haben halt die seltsamsten Storys dann, die sie hier nochmal präsentieren. Ansonsten, leider, ihr seht's nicht, es regnet hier gerade so. Sonst könnte man alternativ hier tatsächlich in Haupt sich noch alte Verbrenner angucken, nämlich äh, irgendwelche historischen Fahrzeuge, Oldtimer oder sowas. Es ist ja das ganz normale Stadtfest und wir haben hier nur so ein Teil und wir präsentieren im Moment leider nur die äh, Vorträge hier heute am Sonntag. Es gab noch eine Auswahl, die Kollegen kommen irgendwann zurück mit ihren Fahrzeugen. Dann gäbe es theoretisch die Möglichkeit, die Fahrzeuge so ein bisschen zu besichtigen. Man muss halt hier auf dem alten Marktplatz sich einfinden, um das dann erleben zu können. Das ist noch so unser Plan für heute.
1: Aber wirklich eine richtig tolle Kulisse. Ich glaube, die anderen äh, Mitglieder hier vom oder beziehungsweise die, die Besucher, die jetzt bei der Ausfahrt teilnehmen, die sind nach Rottenburg gefahren. Stimmt das so an die an die Hochschule? Also da gibt es auch für Techies einiges zu sehen.
2: Genau, da sollen Vorträge stattfinden da von, von dort, von einem Professor. Ähm aber es ist natürlich jetzt ein bisschen parallel, man muss sich entscheiden, genau, fährst du da zu der Ausfahrt mit oder bist du hier bei den Vorträgen, man muss ich ja mal ein bisschen entscheiden dann, das ist, ist manchmal schwierig. Aber ich sage immer, die Vorträge sind ja auch eher für die Landbevölkerung hier oder von den, für die Leute hier am Ort und die, äh, die Leute, die mit dem Auto dahergekommen sind, die fahren ja gerne auch Elektroauto dann ein bisschen nochmal durch die Gegend, gucken sich hier das schöne Gegend an. Ja, also da wird immer was geboten. Bin da leider nie mitgekommen bisher, weil ich immer entweder einen Vortrag ge gehalten habe oder jetzt hier die Vorträge so ein bisschen moderiere. Wir sind ja gerade, einer läuft und ich muss dann gleich wieder rein und die nächste Moderation machen. Ähm, ja, ich habe heute Abend auch noch einen geplant, dann so als Abschluss mal sehen, ob wir zeitlich überhaupt noch so drin sind. Ja, ist mal leider immer ein bisschen festgelegt, dann auch irgendwo, wenn man hier mitarbeitet. Ich komme ja auch aus der Gegend äh, 50 Kilometer von hier und dann habe ich auch zum Jerome gesagt, ich kann das hier unterstützen, auch mit meiner Arbeit. Deshalb bin ich immer etwas mehr eingespannt, als die Leute die jetzt da zu Besuch
1: kommen. Ja, finden wir total super. Also es gab ja hier tolle Vorträge schon zu hören, zum Beispiel von Martin Hund, den ihr später auch noch im Podcast hören werdet, oder vom Oliver Krüger, der jetzt auch extra mit seinem Tesla hier aus Hamburg hergefahren ist. Simon, noch ein letztes Wort von dir zum Frank. Hast du noch eine Frage, jetzt hast du die Chance. Ansonsten musst du die E-News konsumieren wieder und äh, kommentieren und hoffen, dass er die antwortet.
3: Ja, ähm, ne, also wir gucken ja regelmäßig die Videos auch, deswegen... Äh, haben wir jetzt, also ich habe jetzt gerade keine Frage.
1: Tja, Pech gehabt. Frank, dann ganz herzlichen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast und äh, viel Spaß bei der weiteren Moderation. Mach's gut.
2: Ja, auch vielen Dank an euch, dass ich hier in eurem Podcast auftreten darf und auch viel Erfolg für euch.
1: Danke, ciao. Nicht mehr im Tesla Model X, aber dafür immer noch am im historischen Marktplatz und zwar bei Regenwetter, aber dafür unterm Schirm mit Oliver Krüger von dem Kanal 163 Grad. Den Oliver kennt ihr vielleicht, wenn ihr in dem Bereich Immobilität unterwegs seid, beziehungsweise dann werdet ihr ihn auf jeden Fall kennen. Der hat sich auf den Weg hierher gemacht und zwar von welcher Stadt aus?
4: Ja, aus Hamburg. Ich komme aus Hamburg, bin gestern aus Hamburg hierher gekommen. Ich glaube, ich bin neun Stunden gefahren mit vier Ladepausen oder viereinhalb Ladepausen, irgendwie sowas. so oh, ein anstrengender Ritt und gleich geht's wieder zurück.
1: Du hast ein P85, glaube ich, oder was, was fährst du? Ein Tesla? P85? 85D, kein p 85D. 85D, also nicht das Performance-Modell. Ja, Oliver, du hast hier einen Vortrag gehalten, unter anderem nicht nur für die E-Mobilisten hier sind, sondern auch, um ein bisschen äh, der Bevölkerung zu zeigen, was dann im Bereich E-Mobilität passiert. Wie hast du es empfunden? Also
4: ich fand die ganze Veranstaltung hier toll, ähm, mir hat Horb sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der gestrige Tag war gut, der heutige Tag war gut. Es ist natürlich von der Ausrichtung eher ein Elektroauto-Treffen. das heißt das Publikum fährt selber Elektroauto und sowas muss es ja geben, dass die Community sich hier trifft und grüßt und kennt und auch ein bisschen abfeiert, das gehört ja dazu. Aber ähm, es sind auch viele da, die natürlich interessiert sind ähm, und auf diesem Weg mal in Berührung kommen mit Elektromobilität. Und ja auch dann jemand da haben, der ihnen da Frage und Antwort aus der Praxis geben kann und nicht als Verkäufer eines Autohauses.
1: Ja, ich denke, da ist einfach auch noch viel Unsicherheit. Wir haben auch schon in der Pre-Show in Anführungsstrichen gerade schon ein bisschen gequatscht und auch drüber gesprochen. Es ist natürlich auch schwierig, dieser Umstieg auf Elektromobilität seitens der Politik natürlich, seitens der Entscheidung, seitens der Automobilindustrie und natürlich auch seitens der, der Endverbraucher. Die Endverbraucher, die können sich heute informieren und die kriegen von Leuten wie wie dir und den anderen und vielleicht auch uns ein bisschen die Angst genommen, wenn man da einfach spricht und einfach sieht, wie weit die Technik ist. Denn ja, du machst es, glaube ich, auch schon seit 2000. 14, geil, ja. Und äh, ich meine, wir haben es 2019, da ist schon einiges passiert, sei es in der Ladeinfrastruktur oder in den Autos, die jetzt rauskommen. so also der, der Tipping Point, wie du es vorhin gesagt hast in deinem Vortrag, ist wahrscheinlich, schätze ich mal, so 2020 bis 2022. Stand bei dir, denken wir auch so. 2022, denke ich, da wird sich wunder, wunderbar viel tun, denn da sind auch viele neue Autos am Markt.
3: Ja, wir haben ja gerade gesagt, du machst es ja schon länger. Was ist denn dein Eindruck? haben sich die typischen Fragen, die von der Bevölkerung an dich gerichtet werden, haben die sich verändert oder ist es immer noch, sind es noch immer die gleichen irgendwie Vorbehalte, Ängste, Sorgen? Also das sind immer noch die gleichen Fragen. Ich sag mal so, man,
4: wenn ich ans Mobil, ich komme ja aus der Unterhaltungselektronik, wenn ich an das Handynetz von früher denke, dann war die Frage immer, wie, wo bist du und wie schnell fährst du, wenn man telefonierte? So, das hat sich jetzt gelegt, weil das irgendwie normal ist mit dem Handy. So sind auch immer die Fragen, wie weit kommen Sie denn damit und, und wie ist denn das mit dem Laden? Also da ist noch viel viel Bedarf in der Richtung oder viele, ja, viel, viel Unsicherheit. Es ist immer die Frage, wie weit kommt man? Wir wissen als Elektroautofahrer, dass das gar nicht die Frage ist, sondern es ist die Ladeinfrastruktur, um die es geht. Es nützt mir nichts, wenn ich 1000 Kilometer weit komme und am Ende ist keine Ladesäule. Also ob ich nun 400, 300, 200 oder 160 Kilometer weit komme, wichtig ist, dass ich am Ende vernünftig und schnell laden kann.
1: Weil du sagst, du kommst aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik. Ich fahre so also das Äquivalent zum Nokia 3210. Und zwar die, die Renault Zoe R210. Naja, nicht ganz, aber doch schon, schon ein bisschen älter. Das ja, ein iPhone, finde ich. Ah, vielen Dank. Würdest du dir vorstellen können, jetzt wieder vom Tesla umzusteigen auf so ein Auto mit Reichweite von 120 Kilometer, 130? Also ich mache das ja durchaus. Ich habe als Zweitwagen ein smart elektro
4: der, der bei uns in der Garage steht. Meine Frau fährt nicht so häufig damit und insofern nutze ich den für viele Stadtfahrten. Bevor man mit dem Tesla Model S in die Innenstadt fährt und da 10 Quadratmeter Platz wegnimmt, fahre ich dann lieber mit dem Smart und das ist gar kein Problem.
3: Ja, darüber haben wir auch schon öfter gesprochen. Natürlich ist es schön, wenn alle Leute Elektroautos fahren, aber die Innenstädte werden dadurch eben auch nicht leerer. Und wenn man jetzt gerade sieht, was äh, an an neuen Mobilitätsmöglichkeiten irgendwie zugebaut wird, zum Beispiel E-Scooter. Die sind jetzt im Moment, finde ich, natürlich noch problematisch, weil sie sich den Verkehrsraum teilen müssen. Hätten die halt mehr zugunsten, äh, würde auf Kosten der Autos eben mehr Verkehrsraum dafür zur Verfügung gestellt, wäre das vielleicht auch weniger riskant und weniger problematisch. Also wir, haben,
4: wir haben ja in Hamburg die Situation, dass wir all diese Verkehrskonzepte haben. Wir haben natürlich jetzt seit wenigen Wochen diese E-Scooter die im Moment bei dem guten Sommerwetter mehr so ein Lifestyle-Objekt äh, waren, wo ein bestimmtes Publikum mit durch die Stadt rollerte, was vorher zu Fuß gegangen ist. Da wird also nicht, nicht wirklich was geschaffen für die Verkehrswende. Wir haben Moja, den Fahrdienst von Volkswagen, der mit, äh, ich weiß nicht wie viel, 100 Bussen, die sind so goldfarben, rein elektrisch, alles toll, nur wenn du mal guckst, sitzt da kaum einer drin. Dann haben wir Carsharing, Car2Go, DriveNow, SIX hat jetzt angefangen mit einer Carsharing-Nummer. Also bei uns wird es immer voller durch diese neuen Verkehrskonzepte und leider noch nicht leerer. Also viele sagen dann, okay, dann nehme ich das Auto. Aber ich habe das Gefühl, dass im Moment eigentlich dadurch viel voller geworden ist. Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo es dann durchschlägt, dass was anderes dafür abgebaut wird.
1: Wir haben etwas ganz Spannendes gehört in deinem Vortrag und zwar wussten wir jetzt auch nicht, dass Hamburg in eine also Modellstadt ist oder ein Modellprojekt teilnimmt im Bereich autonomen Fahren. Kannst du das mal ein bisschen näher erläutern? Ja, es gibt einen Kongress, das heißt die Logistik- und Transportbranche äh,
4: hat einen Weltkongress, der jährlich stattfindet. Der findet wechselseitig immer auf einem anderen Kontinent statt und zwar immer abwechselnd Amerika, äh, Asien, Europa, Amerika, Asien, Europa und so weiter. 2021 findet er in Europa statt und Hamburg hat den Pitch gewonnen, das heißt, er findet in Hamburg statt. Und jetzt wird mit viel Geld, Fördermitteln und viel Trara äh, eine Teststrecke gebaut in Hamburg, das heißt, es werden Ampeln umgebaut, sodass man autonom fahren kann. Wir erwarten, dass 2021 im Oktober, wenn der Kongress stattfindet, die Industrie alles ankart nach Hamburg, was autonom fahren kann. Und es gibt dann zwei Teststrecken, eine rund ums Messegelände, so etwa drei Kilometer, eine zum Hafen runter, etwa neun Kilometer. Auf dieser Strecke ist alles vorbereitet für diese Autos. Und Hamburg möchte bis 2030 alle Hauptverkehrsadern so umrüsten. Bis 2030? Ja. 2030 ist das Ziel, das Geld dafür ist wohl angeblich auch zur Verfügung gestellt, wird man alle Hauptverkehrsadern, die Ampeln so umrüsten, dass sie mit den Autos kommunizieren, das heißt das Auto kann dann automatisch so fahren, dass es eine grüne Welle hat und ich schätze mal Polizei und wer auch immer kann auf den Knopf drücken und dann haben sie eine grüne Welle, also das wird alles
3: smart vernetzt. Wenn du sagst, dass das smart vernetzt ist, dann setzt es ja auch Industriestandards voraus, gibt es die denn überhaupt schon? Das weiß ich nicht genau, aber die scheint es zu geben, denn sonst macht ja die Umrüstung
4: keinen Sinn. Also da scheint man sich abgestimmt zu haben, wie das denn funktionieren soll. Das heißt, dass die Industrie dann auf diese umgerüstete Ampel aufsetzen kann.
1: Sehr, sehr spannend. Also das sind News, die wir jetzt noch nicht kannten. Da werden wir uns mal näher mit beschäftigen und äh, da darf man sich drauf freuen. Also die, die Zukunft ist elektrisch, hast du vorhin gesagt, und die Zukunft ist ja jetzt oder beziehungsweise nicht mal in allzu naher Ferne. Vielen Dank, Oliver, dass du dir hier Zeit genommen hast. Ihr hört zum Hintergrund, es regnet und das Wetter ist nicht toll, aber einen echten E-Mobilisten kann nichts, kann nichts erschrecken und äh, ja, du hast ja deine Öljacke gar nicht dabei, wie man es vom Hamburger so erwartet eigentlich habe ich das typische Hamburger Wetter mitgebracht, denn gestern hat hier noch die Sonne
4: geschienen. Und übrigens habe ich vorhin mit zu Hause telefoniert, bei uns scheint jetzt die Sonne. Welche Ironie? Welche Ironie, das ist aber alles kein, kein Wetter hier. Bei uns im Norden sagt man ja immer, Sturm ist, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Und äh, alles da bis dahin ist Wind
1: und Wetter und es gibt eigentlich nur die falsche Kleidung dafür. Also das macht mir hier gar nichts aus. Perfekt, dann sagen wir ganz herzlichen Dank und eine gute Heimfahrt. Schaut auf jeden Fall am Kanal, auf dem Kanal von Oliver Krüger vorbei. 163 Grad. Warum heißt der so? Naja, das ist die Temperatur,
4: dieser Popcorn-Vergleich ist ja immer gezogen worden. Das ist die Temperatur in Grad Celsius, bei der das Maiskorn im Topf zu Popcorn aufpoppt. Und dieser Tipping-Point da ist, an dem
1: du das halt nicht mehr stoppen kannst. Danach ist die Firma und der Blog und der YouTube-Kanal benannt. Sehr cool, also bring the popcorn, setzt euch hin und guckt den Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao. Ciao, vielen Dank. Auch heute hier zum zweiten Mal im Bytes and Batteries Podcast, der Martin Hund, den ihr wahrscheinlich kennt, wenn ihr Tesla-Fans seid und auch so äh, sehr zu empfehlen. Er hat auch einen Blog, ähm, lest mal rein, und beschäftigt sich nicht nur mit Autos, sondern, wenn ich da jetzt richtig liege, Martin, auch mit dem Thema Smart Home und weiteren technischen Dingen, denn dem Ingenieur ist nichts zu schwören. <lacht> Bist du Ingenieur, ist das richtig?
0: Äh, ja, das ist sogar richtig. Ähm, Ingenieur und Philosoph kann man ja kann man schon fast sagen, eine ganz gefährliche Kombination. Aber <lacht> ähm, ja, ich, ich bin kein regelmäßiger Blogger, sondern ich schreibe einfach gerne über Dinge, die ich selber gebaut habe. Ich bin, das ist eher so ein lebenslanger Selbstversuch. Also ich baue mir die Welt, wie sie mir gefällt, ob das in meinem Haus ist oder in meinem Auto. Und äh, weil ich halt eben vieles handwerklich als auch softwaretechnisch kann spiele ich halt einfach damit rum und komme manchmal auf gute Ideen, manchmal sind die Ideen auch schlecht, dann schmeiße ich es halt wieder weg, aber das ist eher so eine Freizeitbeschäftigung und nicht etwas, wo ich jetzt irgendwie Geld mit verdiene und vor dem Hintergrund, äh, ja, also so ein bisschen Ingenieur steckt da schon drin, auf jeden
1: Fall. Ein Beispiel für eine gute Idee, die du hattest?
0: Beispiel für eine gute Idee. Also ganz am Anfang habe ich mir mein erstes Auto ja eigentlich selber gebaut oder, oder zumindest äh, aus äh, Schrottresten zusammengebaut. Dieses Auto habe ich übrigens immer noch, das war jetzt nicht unbedingt eine Idee, aber, aber eine handwerkliche Leistung, die da, die da erbracht wurde. Gute Ideen gibt es zu Hause in meinem Haus äh, sicherlich ganz viele. Da ist viel automatisiert. Es gibt, es gibt zwar noch Lichtschalter, die werden aber eigentlich nicht mehr benutzt. Meine Familie sagt immer, das ist die Spinnerei von, von mir und sie würden das eigentlich gar nicht verwenden, aber weh, ich schalte es mal aus und es geht was nicht mehr automatisch, dann fangen sie alle an zu fluchen. Aber das ist ja eigentlich der Effekt, den ich erzeugen will, dass die Leute Technologie nutzen, ohne das Gefühl zu haben, in einem Labor zu sein und in so einer künstlichen Situation sich zu befinden, sondern dass das einfach natürliche Lebenssituationen sind, wo man Technologie einfach einbringt.
1: Und ein Beispiel für eine schlechte Idee, die du hattest?
0: Uh, schlechte Ideen sind dann, wenn uh, meine Kinder sagen, hey Papa, ich habe das Fenster aufgemacht und der Rollladen geht hoch, aber ich wollte eigentlich gar nicht, dass der jetzt hochgeht oder solche Geschichten. Also die, da, da gibt es eine Menge Automatismen, die mir tatsächlich, wo ich dann die Pistole auf die Brust bekomme, wo ich dann gesagt kriege, also, bau das sofort aus oder ich sie aus. <lacht> <lacht>
5: Ja, das ist ja ganz interessant, weil also ich habe vorhin schon zu York gesagt, mein Eindruck ist gerade, dass diese ganzen äh, Early Adopter, was Tesla angeht, dass das ist alles so Leute von deinem Schlag es sind. Ganz viele Ingenieure, ganz viel IT, Unternehmensgründer etc. Was glaubst du denn, was die nächste, äh, was die nächste größere Gruppe von Menschen ist, die die Tesla da irgendwie erreichen kann? Was die nächste Stufe?
0: Ja, also es beginnt ja immer klassisch mit den Early Adoptern, die eine gewisse Affinität haben. Und dann gibt es ja dann im Grunde genommen relativ bald dann die Follower, die, denen die Argumente dagegen fehlen, die aber längst nicht mehr diesen Ingenieursstatus haben, die einfach nur sagen, ich probiere das jetzt einfach mal aus, das kostet mich ja nichts. Und erst danach kommt eigentlich die Masse, die dann sagen, ich nehme das nicht, weil ich jetzt eine religiöse Überzeugung habe oder eine besondere Beziehung habe zu diesem Thema, sondern weil es mir einfach gefällt, weil es sich lohnt. Also wenn mal irgendwann einer einen Tesla kauft obwohl er jetzt nicht unbedingt Fan ist, sondern einfach nur sagt, das ist das günstigste Auto und erfüllt den Zweck, den ich brauche am besten, dann sind wir an der Stelle, wo wir sagen, dann sind wir in Richtung Massenmarkt offen. Da sind wir aber im Moment noch lange nicht. Das heißt, die Leute, die diese Autos, ob das jetzt Tesla ist oder andere Elektromobile toll finden, sind immer noch eine zu kleine Gruppe, glaube ich, von, von Individualisten und Idealisten. Und das liegt nicht daran, dass das Thema im Moment nicht mehr hergibt, sondern dass wir gerade im, im Autofahrerland Deutschland doch noch sehr an dem hängen, was unsere Väter und Vätersväter vor 100 Jahren mal erfunden haben.
1: Wie lange bist du jetzt hergefahren?
0: Zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Stunden mit einer Ladepause, die aber nicht nötig gewesen wäre. Ich wollte aber nicht leer hier stehen. <lacht> Deswegen habe ich äh, zwischengeladen.
1: Lädst du dann hier jetzt beim Immobiltreffen e in Horb nochmal und fährst dann in einem Rutsch nach Hause? Oder wie machst du es?
0: Ich werde jetzt in einem Rutsch nach Hause fahren und werde wahrscheinlich nochmal laden und in der Zeit auch was essen. Aber ich werde nicht essen, weil ich am Laden bin, sondern ich werde laden, weil ich Hunger habe.
1: Ja, so werden wir es auch machen. in ab. Vielleicht klappt es oben am Marktplatz, gibt es noch einige freie Ladepunkte. Ist ja wirklich gut hier organisiert. Wie, wie gefällt dir so die Organisation grundsätzlich hier? Du hast ja auch einen Vortrag gehalten, sag doch mal gerne was hier zum E-Mobiltreffen, Horb.
0: Ich fand das hier sehr interessant. Das, das Spezielle hier ist, dass es ein E-Mobiltreffen ist, wo sich lauter. E-Mobilisten untereinander austauschen. Es ist weniger ein Treffen, wo jetzt äh, ja normale Besucher vorbeikommen, die sich informieren wollen. Das gibt's auch, aber der größte Teil sind eben schon E-Mobilisten. Das heißt, man kann sich äh, bis zum Exzess äh, in Fachsimpeleien äh, verlieren und sich gegenseitig betüdeln. Das ist richtig schön. Das tut ja auch der der e autofahrer seele mal gut, nicht immer angegriffen zu werden von Leuten, die die äh, irgendwas anderes äh, glauben oder vertreten wollen. Ich finde das Treffen hier auch schön, weil die Stadt ist super cool. Ich war hier noch nicht gewesen. Also die Lage hier, wie die, diese Stadt in den Felsen gehauen ist, hier, hier am Neckar, das ist schon eine atemberaubende äh, Kulisse, die auch wirklich super, super cool ist und auch eine große Strahlkraft hat. Und was ich am Anfang nicht so richtig verstanden hatte, weil ich ja jetzt nur aus dieser E-Mobile-Ecke jetzt hier nach Haupt gekommen bin. Eigentlich ist das ja hier ein Stadtfest, was an diesem Wochenende stattfindet, wo auch usk treffen sind, wo Tanzanlagen und, und Shows sind, Kulturtreffen und Künstlertreffen. Das ist ja eine riesengroße Bühne, die hier jetzt bespielt wird und das Elektromobilthema ist ja eigentlich nur eines von vielen und das haben die richtig cool gemacht, die Veranstalter. Also ich fand das sehr schön hier. Und mit dem Wetter hatten wir ja auch Glück bis auf jetzt, dass es ein bisschen nieselt, aber das kann ja schon der Sache gar keinen Abbruch mehr tun.
1: Mobilitätsmecker-Horb am Neckar. <lacht> Zungenbrecher. Also, du würdest auf jeden Fall wiederkommen?
0: Ich würde auf jeden Fall im nächsten Jahr gerne wiederkommen, weil es für mich echt eine Bereicherung war und weil ich das Gefühl hatte, dass ich auch einen Beitrag leisten kann.
1: Wie ist denn dein Vortrag angekommen und zu welchem Thema hast du den gehalten?
0: Ich habe einen Vortrag gehalten zum Thema Elektromobilität im Alltag, weil ich äh, als Zielgruppe ansprechen wollte die Menschen, die nicht schon überzeugt sind, sondern die Unsicherheit haben oder die die sogar vielleicht äh, sich in, in Gegenargumentation schwelgen. Und ich wollte bewusst von diesen technischen Themen ablenken wie Akkukapazität, Recycling, Umweltverhalten mehr zu diesem Thema. Wie fühlt es sich dann eigentlich als Autofahrer an und was bringt es dir dann eigentlich als Autofahrer? Wie, wie verändert sich so der Alltag? Ja? Ich hatte am Anfang, bevor ich Elektroauto gefahren bin, kannte ich natürlich alle diese negativen Argumente. Und äh, als es dann nachher so weit war, dass ich mal die Gelegenheit hatte, mit einem Auto zu fahren, mein erstes Elektroauto war eine Zoe, was ich gefahren durfte als, äh, jetzt nicht eigenes Fahrzeug, aber als, äh, als Vorführwagen, und dann habe ich plötzlich gemerkt, hey Leute, diese ganzen Themen, über die hier diskutiert werden als Schlagabtausch von Argumenten, das sind am Ende, wenn man es mal gemacht hat, spielen die gar nicht diese große Rolle. Das heißt, man diskutiert über Nebenkriegsschauplätze, die eigentlich gar nicht kritisch sind und die Sachen, die sich wirklich verändern im Alltag die werden gar nicht so nach vorne gekehrt. Und deswegen habe ich diesen Vortrag vorbereitet. Ich hatte das Gefühl, dass er gut ankam. Natürlich fühlten sich diejenigen, die bereits Elektromobilfahrer sind, bestätigt. Und die anderen, die es vielleicht noch nicht sind, die haben hoffentlich mitgenommen, dass es viele positive Aspekte gibt, die über das hinausgehen, was im Moment in den Medien so stark auch nach vorne gestellt wird.
1: Also uns hat der Vortrag sehr gut gefallen und man hat wirklich dieses Positive gespürt und es ging nicht so technisch ins Detail, obwohl du das natürlich als Ingenieur auch super machen kannst. Das wissen wir auch, aber es war wirklich ein schöner Vortrag, also Kompliment von uns. Und ja, es macht einfach Lust dann aufs E-Auto fahren und zeigt einfach schön diese Vorteile auf. Es macht einfach vor allem auch neugierig.
5: Ja, hast du aber auch ähm, den Eindruck, dass die Argumente wirklich ähm die immer noch dagegen kommen und immer wieder und immer die gleichen, dass es das wirklich ähm, stichhaltig ist oder ist es mehr Ausdruck von so einer subtilen Angst vor von fremden von der fremden
0: Technologie irgendwie? Es ist auf jeden Fall eher letzteres. Ja? Die Menschen haben Angst vor der Unsicherheit vor, oder vor dem Nichtwissen und vor dem Nicht-Erlebt haben. Und äh, das bedeutet am Ende erstmal es fehlt vielleicht sogar die sachliche Grundlage für diese Argumente, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es für die Menschen bedeutsam ist. Ja, und deswegen kann man es nicht wegdiskutieren. Und man das nützt auch nicht, an der Sachdiskussion anzufangen und sich mit Zahlen gegenseitig in eine Beweisführung zu verlieren, weil am Ende die Herzen der Menschen, die da gerade diskutieren, schon längst entschieden haben, für was derjenige steht. Und dann kannst du es eigentlich nur noch, begegnen, indem man die Menschen dort abholt, wo sie sind, jetzt symbolisch an die Hand nimmt, mal mit in ein Elektroauto nimmt und einfach mal einen Tag rumfährt oder mal erleben lässt. Das ist dann am Ende eigentlich sehr viel hilfreicher als jetzt so eine reine Sachdiskussion, weil wir Menschen sind nun mal keine Sachautomaten, wir sind halt emotionale Wesen und brauchen genau das.
1: Da kam gerade der Philosoph hoch und das unterschreiben wir aber auch zu 100 Prozent. Das ist ja auch ein äh, Riesenargument
5: für Anbieter wie Nextmove beispielsweise, die sich ja auch auf die Fahnen schreiben, dass sie das Eis brechen, was die Elektromobilität angeht und äh, was ist denn dein Eindruck, Wie werden eine, eine führende Rolle haben, was das, was das angeht, das zu äh, implementieren in die Köpfe?
0: Du meinst jetzt Next Move als Unternehmen? Ja,
5: also generell äh, Vermieter, die sich eben auf Elektromobilität irgendwie fokussiert haben, um da eben
1: äh, Umdenken einzuleiten. Du meinst auch, dass man Elektromobilität äh, ausprobieren kann. Gell? Ganz genau.
0: Ja, also ich nehme den Next Move das ab, dass sie das als Haupttreiber ihres Unternehmens äh, aufgegriffen haben. Deswegen vermieten sie auch nur Elektrofahrzeuge. Das machen andere ja nicht. Weil bei einem Elektrofahrzeug ist das Vermieten das Kritischste, weil man bei den Elektroherstellern keine Rabatte bekommt. Das heißt, eine Autovermietung lebt eigentlich davon, dass sie große Mengen an Autos kaufen zu einem relativ deutlichen Rabatt im Vergleich zu einer Privatperson und deswegen lohnt sich das Vermieten. Das ist bei next move ein echter Nachteil und das nehmen sie ja nur in Kauf, weil sie eigentlich dieses grundsätzliche Ziel haben, die Elektromobilität nach vorne zu bringen. Am Ende sind sie aber auch eine Autovermietung, die sich irgendwo rechnen muss. Das heißt, sie können jetzt nicht dauerhaft äh, rote Zahlen schreiben, was sie im Moment noch tun. Insofern ist es eine gewisse Weise eine Gratwanderung. Aber nochmal, ich nehme das denen ab, dass sie das äh, mit, mit bester Absicht tun. Ich finde es auch gut, wie, wie sie markenübergreifend agieren ähm, und dass dort wirklich eine Möglichkeit besteht, dann auch mal ein Auto zu mieten, um das selbst zu erleben. Aber man muss sich halt auch eingestehen, das werden aber nur diejenigen tun, die bereits eine gewisse... Offenheit dem Thema gegenüber haben. Jemand, der sich dem Thema von vornherein verschließt, der kommt auch nicht auf die Idee, es dann trotzdem doch mal auszuprobieren, weil das würde ja seiner Grundüberzeugung widersprechen. Da ist was dran. Hast du
5: mittlerweile äh, Strategien entwickelt, wie du diesen erst, diese erste Aufgeschlossenheit bei jemandem erreichen kannst? Oder äh, weil du bist ja das bisher ja öfter in äh, Unterhaltung verstrickt und wirst ja auch gefragt, wenn du irgendwo stehst. Äh, wie reagierst du dann?
0: Ähm, also das ist schon so eine bisschen so eine psychologische Grundarbeit, die man da leisten muss. Das beginnt erstmal damit, dass man denen überhaupt mal zuhört und nicht mit Gegenargumenten gleich versucht, dagegen anzugehen. Und das beste Mittel, was ich hatte, war, dass ich einfach aus meinem eigenen Leben erzähle, dass ich mir das anhöre und dass ich sage, mir ging es ganz genauso. Ich kann das hundertprozentig nachvollziehen, was du da gerade erzählst ich für mich habe es auf die, diese oder die andere Art gelöst und für mich hat diese Lösung funktioniert. Dann kann derjenige immer noch entscheiden, ob er sich so eine Lösung auch mal anguckt oder ob er sagt, nee, für mich ist das nichts.
1: Martin, wenn man dich jetzt äh, als Speaker buchen möchte, dass du auch vielleicht ein bisschen Überzeugungsarbeit leistest, sei es in irgendwelchen Unternehmen oder irgendwo oder bei einer Veranstaltung, das ist auch möglich, haben wir im Vortrag gesehen, richtig?
0: Das ist richtig. Ich bin jetzt kein professioneller Sprecher. Ich bin auch kein guter Redner. Ich kann einfach nur über die Dinge sprechen, die mir sowieso am Herzen liegen. Deswegen kann kann das dann auch mal funktionieren. Ähm, wer da Interesse daran hat, äh, ich habe da jetzt eigentlich noch nie eine kommerzielle Sache draus gemacht, sondern ich lasse einfach gerne mich ansprechen, wenn jemand sagt, er hat eine Veranstaltung und möchte gerne etwas zur Elektromobilität sagen. Das darf auch gerne technischer sein, wie das, was ich bis jetzt gesprochen habe. Ähm, dann kann man gerne auf mich zukommen. Martin@mhund.de ist meine E-Mail-Adresse. Einfach melden und dann, wenn das nicht völlig ausgeschlossen ist, zeitlich komme ich auch gerne und halte Vorträge. Mache ich sowieso schon ewig.
1: Das ist doch ein super Angebot. Nutzt die Chance und wir sagen ganz herzlichen Dank, dass du hier wieder bei uns zu Gast warst und freuen uns schon auf ein Treffen am nächsten E-Mobilitätstag hier in Horb, in Sinsheim oder wo auch immer. Mach's gut, Martin. Danke. Ciao.
0: Ja, danke schön, dass ich hier sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao vielen Dank.
1: Fang mit dem Witz an, egal wie leer du bist, er ist Lehrer. Und, 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 oh. <lacht> und, äh, und auch noch politisch engagiert, wie wir wissen. Und dann noch Tesla-Fahrer. Und er organisiert hier das Treffen, das E-Mobil-Treffen
6: in Horb. Von wem reden wir? Von Jerome Brunel. Und neben mir ist noch Diana Höfner. Die, die ist aber weder leer noch Lehrer. Aber fährt jetzt auch Tesla Model
7: 3, ist das richtig? Ich fahre jetzt auch Tesla Model 3. Genau, das S war mir einfach zu groß.
1: Jana, was, was macht der Bus? Der Bus und Bau? <lacht> <lacht>
7: Entschuldigung,
1: dass ich so lache. Ja, Bus und Bau ist ähm, äh, Work in Progress. Es geht voran. Kleiner, kleiner, nein, kleiner. Nicht. Also, doch. der Rost geht voran. Nein, nein es, geht
7: Aber, tatsächlich, es geht tatsächlich voran. Ähm, mir wurde hoch und heilig versprochen, dass die Motorhalterung im spätestens im Oktober fertig ist und dann muss man halt, dann habe ich eine Motorhalterung und das ist schon mal viel wert, weil das Problem ist halt, dass man meint, man hat in diesem T3 einen riesen Motorraum, aber die tri ist halt einfach so bescheiden, dass sie da so schlecht reinpasst, dass das echt ein Gefrickel ist, dass man die da reinkriegt und dann muss dann natürlich auch die Achsen angepasst werden. Also das ist also mit Motorhalterung ich dann auch die Achsanpassung. Ähm, weil der Bus hat ja, ja Schraubachsen na, na. und der Driver hat Steckachsen, das muss dann adaptiert werden und gedreht werden und das also muss ja auch sauber gemacht werden. Also du musst ja, wenn du dann irgendwie Flanschen draufschweißt auf die Steckachsen. Ich gebe euch einen Tipp, die hört nicht mehr
4: auf. <lacht>
7: Diana kennt sich aus, wie man hört. Ja genau, ähm, da muss es ja genau rund und äh, ausgewuchtet sein, ja, weil sonst ist ja halt, halt irgendwann das Getriebe um die Ohren.
1: Das klingt gut. Also für mich klingt es so, als ob es vorangeht für dich.
3: Ja, das
7: klingt auf jeden Fall nach Fortschritt. Also er steht, er steht, er steht in der Werkstatt so dämlich im Weg, wo es gerade gemacht wird, dass er es einfach machen muss, damit er seine Werkstatt wieder nutzen kann.
1: Gute Strategie, genau. Und ihr macht nicht nur äh, das Treffen hier in Hobbs, sondern ihr habt auch den Verein Electrify BW und den gleichnamigen Blog und den Podcast. Also ihr macht auch irgendwie alles. Und äh, ja, wir sind heute das erste Mal bei euch in Hobbs zu Gast und äh, sind begeistert. Uns gefällt super gut. Jerome, wie hast du die Veranstaltung jetzt empfunden? Lief alles so, wie du es dir vorgestellt hast mit der Jana? Ähm,
6: ja, also im Großen und Ganzen hatte ich mir dieses Jahr eigentlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, ein bisschen mehr vorgenommen. Das hat aber nicht geklappt, weil einfach die anderen Dinge, die ich mache, die du ja vorhin aufgezählt hast, dieses Jahr einfach wahnsinnig viel Zeit äh, in Anspruch genommen haben. Das heißt, wir sind sehr spät an die Vorbereitung gegangen, viel später als geplant. Dann haben wir halt gesagt, okay, wir, wir halten das Niveau vom letzten Jahr. Das ist uns gelungen, also insofern bin ich wirklich zufrieden. Ich habe kaum Zeit gehabt, ehrlich gesagt, mir gestern vor allen Dingen die Elektroautos anzuschauen, weil ich ständig unterwegs war und ständig Probleme lösen durfte. Das hat zwar unheimlich Spaß gemacht, aber wie gesagt, ich habe von der Veranstaltung selber nicht sehr viel mitbekommen. Aber das, was ich an Rückmeldungen bekommen habe, war sehr positiv, so wie im letzten Jahr. Und insofern freue ich mich. Leider hat das Wetter heute nicht mitgespielt am Sonntag. Ähm, aber gut, das ist immer das Risiko bei so einer Veranstaltung und ähm, insofern, viel findet ja heute auch drinnen statt, die ganzen Vorträge und so weiter, insofern alles gut, der der Ausflug war auch gut besucht, das war von den Anmeldezahlen eigentlich relativ schlecht, um ehrlich zu sein, aber dann sind dann doch viel mehr mitgefahren, als als sich angemeldet haben, das war genau umgekehrt letztes Mal, da hatten sich sehr viele angemeldet und sind die Hälfte ist dann nicht losgefahren, also mal irgendwie nicht im Griff. <lacht>
1: Wir entlassen dich jetzt auch schon wieder, weil du ja hier organisatorisch schweres Wort eingebunden bist ja. und äh, sagen ganz herzlichen Dank, dass wir hier nochmal ein äh, kurzes, kurzes Statement bekommen haben von dir. Mach's gut und dann sehen wir uns spätestens am nächsten Treffen. Wir verneigen uns vor der Institution <lacht>
6: Electrify BW im Podcast, ja, kommt, kommt wir sind zu uns und, und Kommt doch mal zu uns in den Podcast, dann können wir mal ein bisschen länger labern und dann äh, können wir mal auch äh, über euren Podcast sprechen. Genau, und wer
7: zuhört, der kann ja auch gerne mal zu einer Veranstaltung von uns kommen. Wir haben jetzt die Sommerpause vorbei. Äh, am 17. September geht es weiter in der Meulesmühle mit Vorträgen. Da kommt jemand, der hat einen Porsche 911 umgebaut auf Elektroantrieb. Das, das gekriegt. Na,
1: Im Gegensatz <lacht> zu dir. Ja. mit dem Umbau. Ja. Ihr, ihr, ihr beiden, ihr seid doch wirklich sehr unterhaltsam. Das das Podcast-Ehepaar. Also, ich ich, 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 ich hör höre immer. Wir hören euch immer total gerne, weil ihr auch wirklich richtig unterhaltsam seid. Das wurde, wurde auch immer besser. Erzählst der Parkour. <lacht> Gutes Schlusswort von der Jana. In dem Sinne, äh, tschüss und dann ähm, <lacht> bis bald. Bis Ciao. bald, danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Ein spannender Tag geht zu Ende mit vielen tollen Gesprächen und noch tolleren E-Autos. Also wir haben wieder alles gesehen von Tesla Model X, in dem wir auch saßen, mit Frank von Schräg gesprochen haben. Tesla Model S und so weiter und so fort. Wir haben sogar einen Oldtimer gesehen, der elektrisch umgerüstet wurde. Schaut mal auf unseren Podcast-Channel rein. Also alles dabei gewesen. Es gab ja relativ viele Vorträge. Und das war auch ganz gut, denn bei dem Regenwetter heute hatten wir da auch keine Lust groß draußen rumzustehen. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und wir kommen gerne wieder zum E-Mobilitätstreffen nach Horb. Ja, dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Abonniert uns gerne auf iTunes und lasst uns eine Bewertung da. Gerne auch auf Spotify abonnieren oder Google Podcast, wo auch immer du uns hörst. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Ciao.
2: Der Bytes Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten, deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility. Sichere dir jetzt 20% E-Rabatt. Mehr unter klickleute.de slash e-mobility